3: Son ya las 18 horas, 6 de la tarde hora del Centro de la República Mexicana. Hoy es jueves 8 de diciembre del año 2022. Mi nombre es Ángel Arellano y le saludo en nombre de Jesús Martín Mendoza, que, que cree, está atorado en el tráfico. No sé si usted tuvo la oportunidad de conversar con sus compañeros de trabajo, allá en la oficina, con sus vecinos. ¿Qué tránsito en la Ciudad de México durante todo el día, trayectos de... Una hora y media, pues uno fácil se aventó tres. Jesús Martín me llamó y me dice, oye, en un tramo de cinco, diez minutos, ya llevo media hora. Vas a arrancar el programa, ¿no? Con todo gusto, Jesús Martín. Aquí estamos dándole la bienvenida a el auditorio que sintoniza como cada día, de lunes a viernes, las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Y hay mucha información que comentar. Se abre un nuevo frente en la disputa política entre la 4T y la oposición, una orden de aprehensión librada contra el diputado local del Partido Acción Nacional, Cristian Von Roerich, algo que le estaremos detallando también, lo que se avaló allá en el Congreso, siempre sí... Es la nota de Heraldo de México que usted puede checar en nuestro portal heraldodemexico.com.mx Siempre sí, legisladores avalarán propuesta original de 12 días de vacaciones continuos. ¿Ya pensó que va a ser con sus 12 días de vacaciones? 12 días de estar en la playa o haciendo cosas en la casa, ¿no? Que a veces ahí se le va uno las vacaciones. En fin, que también estaremos tocando este tema. Y uno más. La corte instruyó liberaciones por un caso que se denunció a, a través de la plataforma de Netflix. Es un documental. No se despegue porque le vamos a estar dando los detalles de estas y otras informaciones. Y por supuesto nuestros compañeros del reporte urbano Mario Miranda y Alan Rodríguez le estarán diciendo cómo se comporta en esta tarde de jueves el tránsito en la Ciudad de México y también escríbanos por favor para que nos diga cómo la está pasando ya en estos últimos días del año, qué está planeando. Aquí va a estar con usted platicando como, tata, como cada tarde Jesús Martín Mendoza. Pues así comenzamos, vamos ya con un resumen de noticias. El expresidente Pedro Castillo, el expresidente de Perú, ratificó su solicitud de asilo al gobierno mexicano ante Pablo Monroy, embajador de nuestro país en Perú. Así lo informó Marcelo Ebrard, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien reveló que iniciaron las consultas con el gobierno peruano para comenzar con los trámites de asilo. Senadores y diputados presentaron una, una propuesta sobre la iniciativa de vacaciones dignas para que se puedan tomar 12 días continuos durante el primer año de labores. El senador Napoleón Gómez Urrutia dijo que llegaron a un acuerdo sobre la base del documento original que subió el Senado y que está agendada para que se presente en la Cámara de Diputados. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió un comunicado donde aseguró que no se encontró el hongo causante del brote de meningitis en Durango en los medicamentos y de dispositivos médicos que fueron relacionados con estas infecciones. La COFEPRIS dice no existía el hongo en los medicamentos, particularmente se hablaba de anestésicos, ni tampoco en los dispositivos médicos, lo cual... Pues solamente abre más la interrogante, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué le arrebató la vida a todas estas personas que, como coincidencia, estuvieron atendidas en varios hospitales privados de Durango? La COFEPRIS dice que, por lo pronto, en medicamentos y en dispositivos, no se encontró este hongo causante del brote de meningitis. La Secretaría de Economía ofreció al gobierno de los Estados Unidos extender a 2025 el comienzo de la prohibición de importación de maíz transgénico modificado el cual eh, pues que modifica un decreto presidencial que prohibiría su comercialización en 2024 un tema que abordó el presidente en su mañanera y pues que ha estado, ha, ha estado corriendo hasta esta última información que da a conocer la Secretaría de Economía un juez libró una orden de aprehensión en contra del diputado local panista Cristian Von Rueric, de hecho coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México se le acusa de cometer actos de corrupción en el sector de bienes inmuebles en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México cuando él fue alcalde en esta demarcación lo cual ya ha dicho el Partido Acción Nacional que es un distractor y una persecución política lo dijo ya la senadora del PAN Kenia López Rabadán El Instituto Nacional de Estadística y Geografía el INEGI informó a través de un comunicado que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró en noviembre pasado una variación de, de 0.58% respecto al mes anterior señaló que con este resultado la inflación general anual se ubicó en 7.80% una cifra pues, todavía muy alta más de mil periodistas de New York Times entraron en una huelga de 24 horas. Así es, este jueves más de mil periodistas de este diario comenzaron una huelga de un día para pedir mejores condiciones laborales después de que el sindicato de News Girl of New York y la dirección del diario no pudieron llegar a un acuerdo tras meses de negociaciones. Y vamos a las calles de la Ciudad de México. El reporte es de Mario Miranda. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mario, adelante. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, nos encontramos de nueva cuenta en el alcaldía de Chimico, en el pueblo de Gregorio,
4: Atlapulco, donde en estos momentos dirigentes de la asamblea rechazaron una propuesta de parte de las autoridades del gobierno central, quienes proponían una reunión en la Secretaría de Gobierno o en la Comisión de los Derechos Humanos. Los dirigentes decidieron armar un espacio en este lugar para llevar a cabo una mesa de diálogo y a las 4 de la tarde conformaron esta mesa de diálogo los vecinos y dirigentes de la asamblea están a la espera de que lleguen las autoridades para llevar a cabo esta mesa de diálogo los puntos que se tratarán son la cancelación definitiva de la obra del canal de saneamiento de cartongo y el retiro completo de los tubos y el replantamiento del proyecto del colector actual. Ángel, pues estaremos esperando, ya son dos horas de espera, esta mesa se instaló a las cuatro de la tarde por parte de la asamblea y de los vecinos, y están a la espera de que lleguen las autoridades del gobierno central para
3: dialogar con ellos. Hasta el momento ya van dos horas y no se ha presentado nadie. En Bien, nos mantenemos pendiente. Muchas gracias por tu información, Mario. Seguimos pendiente, buenas tardes. Por supuesto. Vamos ahora con mi compañero Alan Rodríguez, quien también nos ofrece un panorama de lo que ocurre en este gran Valle de México. Adelante, Alan. Buenas tardes. Alan Rodríguez, tenemos a Alan Rodríguez. Parece que se nos cortó la comunicación con él. Ya tenemos a Alan. ¿Cómo te va, Alan? Muy buenas tardes. No, parece que no, no establecimos el contacto. Bueno, vamos a tenerlo un poco más adelante, con el reporte, ya tenemos a Alan Rodríguez ¿Cómo te va Alan? Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Ángel, amigos, muy buenas
4: tardes nos encontramos en estos momentos en Calzada Tlalpan, la cual presenta algunos asentamientos para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia la zona sur de la Ciudad de México, desde la zona de viaducto hasta prácticamente la zona de periférico, y en el sentido contrario, el avance mejora un poco más desde la zona de periférico hasta el cruce con Churubusco. Por otra parte comentarles que ya en la zona del Estadio Azteca, precisamente en uno de los puentes peatonales, ya tenemos una concentración de personas quienes se van a quedar acampar esta noche para poder acceder el día de mañana al concierto de Bad Bunny. Son cerca de 300 personas quienes sí. están apartando su lugar para prácticamente ser los primeros en ingresar y estar al frente del escenario el día de mañana en este importante y esperado concierto.
3: Muy bien, Alan, pues este, hay que estar pendientes, ¿Ya te formaste tú o no tienes boleto? No, no tenemos boleto,
4: pero pues a ver si ahorita sale
3: alguna oportunidad. No, estar en cuarenta mil en la reventa, Alan, aguas. Carísimos, carísimos, no. la verdad. No, no, no. Bueno, te agradezco mucho tu información, mi estimado Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Así es, continuamos al pendiente. Son ya las seis de la tarde con nueve minutos, así comenzamos las noticias de la tarde. Mi nombre es Ángel Arellano. Ya está aquí en este estudio mi compañero Jesús Martín Mendoza, ya se está instalando. Yo le voy a presentar. La efeméride, las efemérides de un día como hoy con Abraham Arreola y de regreso estará ya como todas las tardes con
5: usted Jesús Martín Mendoza Bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 8 de diciembre 1541, cerca del actual Guadalajara, se funda la villa de Zapopan 1596, en la Ciudad de México la Inquisición Española ejecuta en la hoguera al poeta judío español Luis de Carvajal 1863 el futbolista británico Ebenezer Cobb Morley, primer secretario de la Asociación de Fútbol escribe el primer reglamento de fútbol oficial de la historia 1954, en México, se establece por decreto gubernamental la fundación de la Universidad de Chihuahua, que actualmente es la Universidad Autónoma de Chihuahua. 1980, en la Ciudad de México, se inauguran las actuales instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria justo Sierra de la UNAM. Además, hoy es el Día Nacional del Administrador de Empresas. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
6: Gracias, a Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Muchas gracias, Ángel Arellano, por dar inicio a nuestro programa de noticias. Llegamos hace ratito, pero llegué despuesito de las seis de la tarde. No, 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 señores. Está la Ciudad de México volteada. Está volteada. Dos elementos fundamentales. Bueno, primero, antes de decirle cualquier cosa, a ver, respire hondo exhale, respire hondo, no se me enoje, estamos así todos, todos estamos llegando tarde a nuestros lugares, todos, entonces yo le puedo asegurar que si va a usted a un lugar le van a entender que el problema no es de usted, la Ciudad de México está volteada, entonces primera recomendación Guarde la calma, no aviente el auto, tenga cuidado, no vaya a atropellar a alguna persona que esté cruzando, no vaya usted a atropellar a algún ciclista, motociclistas, ciclistas, automovilistas, con toda calma en la Ciudad de México. Estamos así desde la mañana por los bloqueos generados por los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. Asunto que parece que ya se solucionó, al ratito le voy a tener todos los detalles de ello, pero sí, definitivamente, muy complicada la Ciudad de México el día de hoy. Y así se parece la condición en lo que resta del mes de diciembre Así que vayas haciendo la idea Es la ciudad donde nos tocó vivir sí, Es donde nos tocó vivir Y bueno, pues se trata de llevar las cosas completamente en paz Y bueno, pues nuestra responsabilidad Y la verdad es un privilegio para mí Tener la oportunidad y para todo este equipo de noticias Irle acompañando con lo importante del día de hoy Irle acompañando aunque llegue usted tarde y de esta manera, bueno, se va usted enterando de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Ya Ángel nos compartió un resumen con las noticias más importantes. Yo estoy, que no salgo de mi asombro, con la posición de Marcelo Ebrard. ¿eh? Se lo digo así con toda franqueza, aunque tengo información de muy buena fuente desde Perú, que a Pedro Castillo no lo van a soltar. Aunque se comunique, aunque pida auxilio, las autoridades de Perú van a juzgar a un delincuente por siete delitos. Podría, si todos los delitos se le confirman, podría quedarse en la cárcel más de 100 años. Los peruanos. ¿sí? ¿Quiénes están tratando de rescatar a Pedro Castillo? La izquierda latinoamericana, el foro de Sao Paulo. Y por eso les digo que a mí me sorprende mucho que se meta en, esa, en ese suicidio político el actual secretario de gobernación. Porque sería, el secretario de Relaciones Exteriores, perdón. Sería un suicidio político, ¿eh? completamente y un suicidio en aspiraciones presidenciales. Pero allá él, él sabrá sus cálculos. Yo ya le comenté a gente cercana a él, que sería un suicidio político. Pero pues bueno, cada quien toma sus decisiones. Por lo pronto, bueno, ya conociendo de las noticias más importantes, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa que seguirá este fenómeno de frío durante la mañana, durante la tarde. O también en cuestión de temperatura ha sido un día muy extraño. De esos fríos o de esos días donde usted esté en el sol y a qué calor... Le da usted la sombra, ya qué viento más frío y feo está pegando. Esa es la condición que tenemos en el centro del país debido a la presencia de algunos eh, sistemas eh, fríos, como por ejemplo el tránsito del frente frío número 15 de la temporada, una masa de aire frío, una corriente de encho enchorro subtropical, un canal de baja presión, circulación anticiclónica, y bueno, según lo que está de alguna manera ya proyectando el Servicio Meteorológico Nacional, es que durante esta noche y madrugada, el frente frío número 15 de corta duración, pero bastante frío por supuesto, se extenderá sobre la frontera norte de México y va a tener una interacción en la entrada de humedad del Golfo de México y una corriente subtropical producirá lluvias en Chihuahua y en Coahuila. Mire, está haciendo tanto frío en Chihuahua y en Coahuila que esto de la lluvia pues cae como aguanieve, prácticamente. Cae como agua Entonces, ya tomando en cuenta esto, el frío, el invierno lo tenemos prácticamente ya presente en el norte, occidente y centro de la República Mexicana. ¿Qué más nos dice el meteorológico? Bueno, pues observa canales de baja presión, el frente, el frente frío número 15 y el aire gélido que lo acompaña, circulación anticiclónica, en fin, todos los ingredientes para tener una noche bastante fría. Así que, por favor, abríguese, haga lo necesario para no estar expuesto al clima frío del centro del país, del occidente y sobre todo de las zonas altas de la República Mexicana. Le informo el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades donde estamos transmitiendo el Heraldo Radio. Amigos que nos escuchan, ahora le digo en Guadalajara, Jalisco. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde en Guadalajara. Allá la temperatura es de 23 grados, la mínima de 11 y la máxima de 27 para el día de mañana. En Acapulco, Guerrero, 27 grados en este momento, mínima 21, máxima 32. En la ciudad de Monterrey ya cayó la noche, 21 grados en este momento, mínima 16, máxima 24. Qué gusto saludar a nuestros amigos en Cancún, Quintana Roo, 24 grados en este momento, es la mínima, máxima 29 para el día de mañana. En Culiacán, Sinaloa, mínima 16, máxima 33, 29 en este momento. Y aquí en la capital del país, el termómetro está en 19 grados, por momento, es como que se siente más calor pero en realidad son 19 grados la mínima estará en 5 a ver atención señores mínima 5 grados para mañana temprano abrigue muy bien a sus niños que todavía están yendo a la escuela 5 grados la temperatura mínima sobre todo en la zona sur y surponiente del valle de méxico y la máxima 22 grados celsius <música> Son bueno, las seis de la tarde con 17 minutos. Ya estamos también transmitiendo completamente normales a través de nuestra cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Estoy recibiendo sus comentarios a través de nuestro chat en vivo, sobre todo para que me dé sus comentarios sobre qué opina usted de, la, de los anuncios. Que, claro, se lo están ordenando a Marcelo Ebrard, pero él sabe hasta dónde, ¿no? Él sabe hasta dónde puede comprometer su carrera política con... Una cosa como esta. ¿Cómo? Defender a un hombre acusado de siete delitos en Perú. ¿Sí? Cada quien calcula su vida política y su, y su proyección política. Cada quien lo calcula. Y tal y como se lo escribo y se lo comparto mañana en mi columna Ojos que sí ven, esto que pasó en Perú le cayó como anillo al dedo a López Obrador. ¿eh? Como anillo al dedo. A ver, Marcelo, ve, me rescatas y le das asilo a Pedro Castillo. Y mientras Marcelo Abrar sea el secretario de Relaciones Exteriores, tiene que obedecer dócilmente lo que el presidente le ordene. Sabedor que una acción como esta prácticamente lo va a aniquilar en su aspiración política a la presidencia de la república para 2024. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Yo le invito para que me lo escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Yo en lo personal espero que no se vaya a cometer un error de ese tamaño y de esa naturaleza. Vamos a noticias que ocurren aquí en la capital del país, pero que tienen un impacto a nivel nacional. Porque esto que se acaba de terminar aquí puede suceder en cualquier parte del país, inclusive en los Estados Unidos. Un juez ha librado orden de aprehensión, no de presentación, no de testigo, no, 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 no. no. Una orden de aprehensión en contra del diputado Christian von Rorich acusado de cometer actos de corrupción en el sector de bienes inmuebles en lo que era antes la delegación Benito Juárez, hoy alcaldía de la Ciudad de México, cuando él fue el delegado en Benito Juárez. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía Capitalina, dio a conocer que la Policía de Investigación ya busca al diputado por su probable participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidor público, así como asociación delictuosa. Entro en comunicación con Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Adelante, Carlos, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Y te comento que por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por un servidor público, el exdelegado
6: de Benito Juárez. Cristian en bueno, pues le han girado esta orden de aprehensión. Ah, sí, mire, también vamos a tener este problema, ¿eh? Porque asociado con el tránsito en el Valle de México, también la telefonía celular está... Creo que en sus peores niveles de calidad, en lo que yo recuerdo, de todo este tiempo, de todo este año al menos, ¿eh? Las llamadas se cortan así, 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 así como acaba usted de escuchar. Tenga paciencia, respire hondo. Por supuesto, en el caso de Christian von Rorich, vamos a estar esperando sus primeras declaraciones, evidentemente su defensa. No dejemos de observar que desde el punto de vista político, pues Morena en la Ciudad de México busca disminuir a como dé lugar al PAN, al PRI y al PRD, que podrían hacerse de la Ciudad de México en las elecciones de 2024. Es decir, tiene ingredientes de todo, de presunta participación, de presunta colusión, de efectivamente estar involucrado en alguna acusación, tiene el ingrediente político, que vuelvo a comentarlo, les cae como anillo al dedo. Ante la situación que ya se visualiza por parte de muchos habitantes de la Ciudad de México, de extender la presencia de la oposición en la Ciudad de México para el proceso electoral de 2024. En fin, tiene muchas aristas este, este asunto. Por, el, por ello lo hemos considerado como el primero, el principal de, la capita, de, de nuestro programa de noticias el día de hoy. Adelante, Carlos Navarro, ya tengo nuevamente comunicación contigo.
7: Como te comentaba un Martín por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por un servidor público el exdelegado de Benito Juárez y actual diputado local Cristian Bonrori ya es buscado por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hoy, en un mensaje a medios, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, informó sobre la detención de tres exfuncionarios quienes laboraron en la administración de Bonrori, y posterior a ello informó que liberó, se liberó la orden de aprehensión en contra del legislador panista involucrado en la corrupción
8: inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. Escuchemos. Los tres exfuncionarios desempeñaron cargos públicos en esta administración durante... En esa demarcación durante la administración que cabezó Cristian N, actual diputado local y exalcalde en Benito Juárez, a quien agentes de la Policía de Investigación ya buscan, luego de que el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público además de asociación delictuosa.
7: Le comento a Jesús Martín que Lara recordó que Von Rorik no cuenta con fuero constitucional, por lo que no es necesario un juicio de procedencia para ejecutar la orden de aprehensión. Escuchemos.
8: Cabe mencionar que en la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, ya que las y los legisladores locales no cuentan con fuero constitucional. Por lo tanto, Cristian N. no cuenta con inmunidad procesal.
7: Te comento que hace unos días el gobierno capitalino a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano informó que la defraudación en la alcaldía Benito Juárez por el esquema de corrupción inmobiliario asciende a siete mil ciento millones de pesos. Esto por la construcción de doscientos sesenta pisos excedentes en 130 inmuebles edificados de 2008 a 2022 mil por último, te comento, Jesús Martín, que fuentes de la Fiscalía General de Justicia nos han confirmado que Nicias René Aritis, quien fuera exdirector de obras en la alcaldía Benito Juárez, fue el encargado de delatar a este esquema de corrupción, incluso señalando al propio Von Rorik en una declaración firmada. Esta
6: es la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego. Buenas, ah, hasta luego, muy buenas tardes. No, note usted como el propio Ulises Lara ya, violenta, ¿no? El debido proceso, llamándola Christian von Rorich. Ulises, tiene apellido, ¿eh? Porque no le han podido comprobar absolutamente nada. Se sí, dice Cristian N. <risa> bueno, es evidente que hay el componente político rumbo al proceso electoral de 2024 está presente en este caso, evidentemente. ¿Qué es culpable, Christian? Pues va a tener que... Este, le van a tener que comprobar primero a él y evidentemente a través de una defensa ¿Qué es la reacción o cuál es la reacción primera del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México? Cintia Stettin, reportera del Heraldo Media Group ya está lista para que en cualquier momento el pan capitalino dé a conocer su postura ante esto que ha anunciado la Fiscalía de la Ciudad de México Adelante Cintia
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues así como lo comentas, estamos a la espera de que el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atay, y así como el presidente del PAN a nivel nacional, Marco Cortés, salgan a dar una conferencia de prensa, una postura sobre esta orden de aprehensión en contra del de coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Cristian von Redich, a quien se le acusa presuntamente de los delitos de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades cometidas por servidores públicos. Comentarte que, pues previo a esta conferencia de prensa, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, uh -huh. señaló, pues que nuevamente la fiscalía que se presume. Eh, autónoma, la Fiscalía de la Ciudad de México retoma su cacería en contra de los opositores quienes pues han eh, eh, digamos, eh, pues dicho uh -huh. todo lo que está
6: Muy mal bien. en esta administración, esta, es el momento de la información que tenemos estaremos atentos de esta conferencia gracias
2: Cintia, regresamos, mensajes escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
6: Ya son las seis de la tarde con treinta a seis de la tarde con treinta, seis y media hora del Centro de la República Mexicana. En cualquier momento, me dicen, va a iniciar la conferencia de prensa encabezada por, eh, por los líderes del Partido Acción Nacional, tanto en la Ciudad de México como a nivel federal, para dar a conocer su posicionamiento sobre estas acusaciones que obran sobre Christian von Roerich. Eh, y, y luego dicen, lo estamos buscando. A ver, no esté evadido, ¿eh? O sea, tampoco sean así, ¿eh? Sé que están desesperados por... El declive ¿no? tremendo en, en el posicionamiento de este partido en la Ciudad de México. Pero de ahí a tener que presentar a alguien ¿sí? como si ya fuera un delincuente comprobado y juzgado, me parece que es un exceso por parte de la Fiscalía. ¿eh? Es, es una percepción personal, me parece que es un exceso. Y no tanto por Cristian, sino por cualquier ciudadano en la Ciudad de México. Primero que le comprueben, <risa> claro. Primero que se lo comprueben. Si se lo comprueban, pues entonces Cristian tendrá que defenderse. Si ya se lo comprueban, evidentemente. Pero bueno, iremos en cualquier momento estaremos en enlace para conocer un poco precisamente sobre esta posición que va a tener el Partido Acción Nacional sobre la orden de aprehensión en contra del que fuera delegado en la... En la entonces delegación hoy Alcaldía Benito Juárez. Mientras tanto, quiero informarle que el Gobierno capitalino habilitó un portal de internet en el cual los capitalinos podrán buscar si el departamento que compraron o rentan está en un edificio construido con violaciones al uso del suelo de la alcaldía Benito Juárez. Eso para que vea en lo personal me parece que está muy bien eso, eso me parece que está muy bien, sobre todo porque quien compró departamentos de estos nuevos que crecieron como hongos en Benito Juárez sí podrían tener un problema. Podrían tener un, un problema patrimonial serio, eh? serio, ¿sí? Se habilitó la página https dos puntos diagonal diagonal desarrollos punto en el que se pueden ubicar cada uno de los ciento treinta inmuebles donde se construyeron doscientos sesenta y cuatro pisos excedentes en Benito Juárez los cuales fueron denunciados por los vecinos en las mesas de atención instaladas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Seduvia. Entonces, le repito, la página de Internet, HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, desarrollosirregulares.cdmx.gov.mx, desarrollosirregulares.cdmx.gov.mx, y ahí puede usted poner la dirección, ¿Departamento? ¿Está irregular? ¿No está irregular? Y ya de alguna manera... Ya tienen, fíjense, hasta un arqueo completo de los, do, de los departamentos o los inmuebles que fueron construidos de manera totalmente ilegal. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia de Perú. Vamos al tema de Perú. A ver, ¿por qué es importante Perú, señoras y señores? Porque Perú se había inclinado hacia la izquierda, supuestamente. Y ya lo colocaban como un, pa un país en rojo, ¿no? Ay, es que la América Latina es procomunista, ¿no? prosocialista. Y de repente, bueno, surge lo de Argentina con la, 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 la pena de cárcel de seis años para Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Ahora con el asunto de Pedro Castillo, este hombre que, pues, algunos analistas, no lo digo yo, algunos analistas lo han calificado como el presidente de izquierda con menos capacidades para administrar. Eh, se quiso dar un, un autogolpe de Estado, disolver el Congreso que lo acusaba de seis delitos. Hoy ya obran sobre él siete. El de rebelión y sedición que cometió ayer al intentar destruir la institucionalidad en Perú. Sintiéndose dueño, no, no asumiéndose como un servidor público, sintiéndose dueño de Perú. Y pues le cayeron y en este momento está en la misma cárcel, Pedro Castillo, en la que se encuentra Alberto Fujimori, en la misma y de ahí no lo van a dejar salir los peruanos. Aunque grite, aunque pida auxilio al foro de Sao Paulo y sus representantes, uno de ellos el presidente mexicano, no lo van a dejar salir, me informan desde Perú. No lo van a dejar salir. La Suprema Corte de Justicia de Perú sentenció a Pedro Castillo de manera preliminar a siete días de detención para evitar que el ex presidente peruano pueda fugarse a México. Dicen que otro país... Pero no, fugarse a México concretamente. Imagínense México abriéndole las puertas a un hombre que en su país es buscado por siete delitos. Tráfico de influencias, eh, este, encabezar una célula de crimen organizado, sí de, de, de abuso en el ejercicio del poder. Vaya, hasta la fiscal de Perú, el equivalente a nuestro fiscal general de la República, le ha fincado responsabilidades a Pedro Castillo. Por eso la importancia de lo que ocurre en Perú. No lo vea usted como un asunto lejano, que no nos importa ese país. No, porque lo que sucede en Perú puede ocurrirle a cualquier líder de izquierda de América Latina. Lo que le ha ocurrido a Pedro Castillo le puede ocurrir a cualquier líder de izquierda de América Latina. Lo vuelvo a decir por segunda ocasión. De ahí nace la importancia de esta información en Perú. Bueno, pues se ha informado de que se va a quedar siete días encerrado y evitar que se fugue a otro país, puede ser México, y así poder continuar con las investigaciones para poder identificar a funcionarios que participaron y motivaron el supuesto golpe de estado de Castillo, por lo que también incurrieron en el delito de sedición. Por otra parte, el presidente mexicano reveló que el señor Pedro Castillo ha llamado para solicitarle refugio en México por lo que el mandatario le ha ordenado a la embajada de México en Perú darle toda la protección a Castillo para mantener la tradición de México en dar asilo declaró el presidente mexicano y esto fue parte de lo que dijo hoy por la mañana Entonces habló aquí a la oficina
0: eh, para que me avisaran de que iba eh, hacia la embajada pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y eh, que iba a solicitar el asilo que si le abrían la puerta de la embajada busqué a Marcelo Ebrat y le informé y le dije que este, hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición
6: de asilo la tradición de asilo, así sea un delincuente, presidente, o un presunto delincuente, Pedro N., le llamaríamos en México, darle asilo a quienes son perseguidos en sus países por delitos comprobados. Esa es la tradición de asilo de México. La tradición de asilo es para los que buscan la libertad, no para quienes buscan adueñarse de sus países, como es lo que sucedía con Pedro N., Sí, Pedro, ahí sí para que vea, Pedro N. Allá en Perú ya tienen muy avanzadas las investigaciones y las comprobaciones de sus actos delictuosos por los cuales hoy ese señor está encerrado en Perú. ¿Y quiere abrirle las puertas de México? Yo nada más quiero decirle, ya le preguntó el presidente mexicano a los mexicanos si estamos de acuerdo en abrirle la puerta a Pedro Castillo. Esas cosas se consultan, esas cosas se consultan. Porque vuelvo a lo mismo, los gobiernos de izquierda no son dueños de nuestro, de los países. No son dueños de México, no son dueños de Perú, no son dueños de Bolivia, no son dueños de Venezuela, no son dueños de Cuba. Pregúntenle a la sociedad si estamos de acuerdo. Vaya, pregúntenle al Congreso. Pónganlo a análisis de los congresos. ¿Le abrimos la puerta a un hombre como Pedro Castillo? Independientemente de las ideologías y de lo que indique el Foro de Sao Paulo... Puede ser, verdaderamente. Bueno, aquí lo, lo único que tenemos en las manos es que efectivamente la justicia peruana no lo deje salir. Iván Saldaña, reportero del Enaldo Media Group, porque está en vilo la presidencia de la Alianza del Pacífico. Se va a consultar si la mantiene México o si se la da a otro país, dijo el presidente. Adelante, Iván, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
10: Jesús Martín, auditorio, muy buenas tardes. Sí, la presidencia pro tempore para el 2023 de esta Alianza del Pacífico. Eh, pues está en eso en vino porque no hay condiciones para entregarla a Perú tras ser destituido Pedro Castillo de la presidencia de ese país, dijo el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores consultará con los integrantes de la alianza, que son también, además de Perú, Colombia y Chile y México, por supuesto. Si la presidencia pues la mantiene en México, que la tiene que al momento... La, la, ¿La iba a entregar el presidente López Obrador a Perú o, dice, se da a otro país? Escuchemos lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana en Palacio Nacional. No,
0: no se puede. O sea, no hay condiciones. Eh, y lo lamentamos mucho porque, pues, eh, ahora Relaciones va a tener que decidir hay que consultar a los la otros miembros
1: la
0: de eh, la Alianza del Pacífico, al presidente de Chile, al presidente de Colombia, para ver qué se hace, eh, si mantenemos nosotros la presidencia o pues se le entrega a otro país ver qué es lo que procede pues, en estos casos.
10: Jesús Martín, es la segunda ocasión que se pospone esta cumbre en menos de un mes por la crisis política en Perú. La primera vez, bueno, la, la, la originalmente se iba a llevar a cabo esta cumbre de la Alianza del Pacífico en México el pasado 25 de noviembre. Fue pospuesta porque el Congreso de ese país no autorizó a Pedro Castillo salir de, de su país para venir a México, a donde se le iba a entregar esta presidencia de la alianza, el presidente López Obrador decidió no eh, llevar a cabo la, la, la cumbre, y entonces citaron, habían citado para el día 14 de diciembre en Lima, Perú, donde se iba a llevar a cabo este acto, pero pues hasta el momento tampoco hay nueva fecha para llevar a cabo esta reunión, y nada más por último, pues también se le preguntó al presidente López Obrador, si se rompen relaciones con Perú eh, o si va a reconocer al nuevo gobierno. Eh, y pues el presidente contestó no, que no se rompían las relaciones, pero vamos a esperar unos días. Creo que es lo más adecuado, no es nuestro propósito intervenir en asuntos internos. Lamentamos mucho, eso sí, que estas cosas sucedan porque sufre el pueblo, lo que resaltó el presidente López Obrador señaló que pues no se rompen las relaciones con Perú.
6: Correcto, gracias por la información Iván. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Claro que México no va a romper las relaciones con Perú, le voy a decir por qué, porque la nueva presidenta Dina Boluarte pertenece al mismo partido político que Pedro Castillo y tiene pensamiento social, tiene pensamiento de izquierda. Es más, la misma Dina Boluarte, presidenta de Perú, está deseando y está invitando al presidente mexicano a que vaya a Perú. Es decir, no hay manera de que se pueda romper relaciones. Pero Dina Boluarte ni los integrantes del partido aceptaron a un hombre como Pedro Castillo ante su impericia política y moral. ¿Me entienden entre líneas? Es un partido de izquierda con pensamiento social, pero no les gustó tener a alguien con una impericia moral y una impericia política. Le dieron la espalda. ¿Sí? Es muy interesante lo ocurrido en Perú. Si lo analizamos con profundidad, es sumamente interesante. Bien, eh, voy a abrir un paréntesis en este asunto porque ya está la conferencia de prensa del Partido Acción Nacional en donde están determinando su posición ante la persecución de la que ahora es víctima, Cristian von Rorrich, exalcalde o exdelegado en Benito Juárez. Adelante, ¿quién está en la línea? Ah, es estamos hablando en estos momentos... Marco Cortés, el líder nacional del PAN, habla en estos momentos sobre lo que sucede en Ciudad de México. Estado
11: Federal del PAN
6: representa al poder legislativo en nuestro país. Bien, estamos escuchando precisamente las argumentaciones de Marco Cortés sobre la posición vaya, que tiene Cristian Fonrores como legislador en la capital de, de la República Mexicana y entendería a reserva de restablecer la comunicación en estos momentos con la sede donde se realiza esto. Ya lo estamos escuchando. Eh, la necesidad de un fuero. Vamos a escuchar. Súbale el volumen a su radio. Es Marco Cortés, líder nacional del PAN.
11: Andrés
8: en la Ciudad de México y en el país
11: sí hay de otras y esa otra es con acción nacional y por eso les estamos ganando y por eso les vamos a ganar en el último hasta el final
4: en mi saludo a las y los asambleístas diputados locales de nuestra
6: pues está toda la oposición, está toda la oposición en este momento haciendo un apoyo a Christian von Rorich. Mientras habla Marco Cortés, está acompañado de Andrés Ataide. Veo a Santiago Krill Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eh, estoy viendo a Mariana Gómez del Campo también. Eh, ha estado, está presente también Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, se ha hecho presente también en esta conferencia del PAN. Kenia López Rabadán, eh, Gabriel Cuadri también está presente en esta, en esta conferencia. Observo que también está Jorge Romero, quien es el representante de los diputados panistas en San Lázaro. Es decir, eh, está nuestro buen amigo... Mauricio Tave, quien es el alcalde en Miguel Hidalgo, es decir, todos los alcaldes de la oposición, Santiago Taboada también está presente en este lugar, es decir, todos los alcaldes de la oposición, legisladores de la oposición, en diputados, en senadores, integrantes importantes de, de este partido político y de otros partidos políticos se han dado cita a este posicionamiento del Partido Acción Nacional ante este intento como ellos lo han calificado de la Fiscalía Capitalina para inculpar a Cristian Juan Rodríguez, legislador de la Ciudad de México, y con esto, pues crear un enfrentamiento con miras hacia la Ciudad de México en 2024. Vamos a seguir escuchando a Marco Cortés. ...de miles de mexicanos a defender
11: a Lima. Y por eso el plan B es el, el plan de la venganza. De la venganza de un gobierno de cuarta que busca quitarnos a la mala lo que no pudo ganar a la buena que ha buscado debilitar a nuestras alcaldesas y a nuestros alcaldes en la Ciudad de México y en todo el país quitándoles todos los recursos posibles los fondos para la seguridad con los pocos recursos que tienen nuestros alcaldes han tenido que dar frente quitarle los fondos para el desarrollo metropolitano, quitarle al país fondos como de desastres naturales. De verdad es inaudito, es inaceptable. Pero como esos roles han alcanzado, ahora buscan usar todo el poder y las fiscalías para amedrentar, para reprimir, para callarnos, pero así no. Así no lo vamos a permitir. Nosotros hoy estamos aquí para decirle a la aprendiz de dictadora, Claudia Freyman, de Fundación Nacional Sindical que no se lo vamos a permitir. Estamos aquí... Aquí estamos, sabiendo de lo que representamos. Y no me refiero
6: solo porque seamos la primera fuerza de oposición en la Cámara de Diputados, en el Senado y de Gobierno. Bien, esto sucede en estos momentos en la sede nacional del PAN. Voy a regresar con ellos un poco más adelante. Vamos a estar muy atentos de lo que diga en su posicionamiento Andrés Ataide, quien es el líder del Partido Acción Nacional en la capital de la República. Y bueno, pues lo que ya le había comentado, ¿no? Los elementos, los ingredientes que hay en torno a esta acusación que lanza la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México... El ingrediente político para el pan es el más importante, el más significativo en este en este momento. Así que veo también que está presente haciendo apoyo Lía Limón, quien es la alcaldesa en Álvaro Obregón. Y si mi vista no me falla, eh, así es, efectivamente este está Enrique Vargas del Villar, diputado del Partido Acción Nacional, en el Estado de México y uno de los fuertes aspirantes a la gubernatura en el Estado de México. Es decir, toda la plana, toda la oposición están en este momento haciendo una declaración pues que, que tiene que ver con la situación que se ha vivido desde que la oposición ganó más de la mitad de la Ciudad de México hasta este momento. Bien, son las seis de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. No nos separamos de este asunto, de esta conferencia. Estamos ya to tomando nota de lo destacado y lo importante para presentarle un resumen un poco más adelante. Otra noticia. A ver, súbale el volumen a su red porque esto de verdad que me parece, in bueno, <ríe> inverosímil completamente. ¿Se acuerdan los casos de meningitis? ¿Se acuerda lo que la información que ha surgido desde Durango? 1400 personas que estuvieron sometidas a medicamentos posiblemente contaminados con un hongo reconocido, ubicado, observado, ¿sí? Más de 20 muertos por ese hongo, otros más en estado crítico debido a la contaminación de estos medicamentos. Bueno, pues quiero informarle que la Cofepris dice que no hay hongo. ¿Cómo la ve? Yo no sé si va a ser por decreto o por dogma de fe, pero a estas alturas de las cosas que nos vengan y nos digan pues que es como que una eh, eh, un, un problema emocional de 1.400 personas o más, me parece que, que no es justo. ¿no? Los resultados de los análisis y pruebas PCR para detectar un hongo que ocasiona las infecciones de meningitis en Durango indicaron que no hay hongo. No hay un ente funjal, o, sí, nada, no hay un hongo en, el, en los medicamentos analizados. No se encontró ningún hongo patógeno en los medicamentos, dispositivos médicos que han sido relacionados con el brote de meningitis, informó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Tengo la línea telefónica a Maribel Ramírez Coronel, comunicador especializada en temas de salud pública e industria de la salud del economista. Maribel, bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
12: Hola, buenas noches, Jesús Martín.
6: Ahora resulta que no hay hongo. Entonces, que ¿Todo fue una, una imaginación por parte de las personas que hasta se murieron por esta contaminación? Es que fíjate,
12: que, fíjate que no son los mejores comunicadores estos de COFEPRI. Bueno, en general creo que esta 4T no es la mejor comunicadora, aunque tenga su conferencia todas las mañanas. En este comunicado creo que no queda claro que no hay hongo en el medicamento, o sea, más bien, en el medicamento específicamente, que es donde había la mayor sospecha no es el hongo, pero evidentemente hay un hongo. Y lo que no dijeron, porque en, en un anterior, cuando la Fiscalía habla que hay una eh, perseguidos ya y para, para detenerlos por, por el delito de, de contaminación o por lo que haya sido que son los directivos de hospitales contra los que están yendo, sí mencionan que más bien es en el procedimiento, en los procedimientos quirúrgicos donde encontraron la contaminación, en los procedimientos hospitalarios. Ahí es de donde nosotros entendimos que no, sí, ya se había entendido que no está en el medicamento. Entonces ahora con el comunicado, está volviendo a decir que en el medicamento no hay hongo. En efecto, en el medicamento no, porque eso era lo más natural. Pero como no fue el medicamento, entonces ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene la contaminación? Y la Fiscalía ya había dicho que de los procedimientos en, en los hospitales. Por eso es que el que se detiene, al que se están buscando es a los directivos o a los responsables de los hospitales. No a los de las farmacéuticas o a los distribuidores que llevan los medicamentos. O sea, no se están yendo sobre el medicamento, sino sobre los procedimientos de los hospitales. Eso es lo que se entiende.
6: Eh, a, a mí me, me, me sorprende mucho el que se genere una información tan mal generada, evidentemente, para crear la percepción de que no, que no, que, que todo estuvo bien en los hospitales privados. ¿Quién sale beneficiado con una información tan extraña como la que se ha dado a conocer desde COFEPRIS, desde su punto de vista, Maribel Ramírez? Pues yo creo que no, nadie sale beneficiado. Digo,
12: pues ellos mismos, por mejor que expliquen bien, que expliquen con claridad. Yo lo que cuestionaba en mi columna que publiqué sobre el tema... Es que hay muchas incógnitas todavía, o sea, el que los que están haciendo la investigación es la Autoridad Sanitaria, COFEPRIS. Entonces, se supone que ellos ya le dieron el reporte al gobierno de Durango, a la Secretaría de Salud, de dónde estuvo la contaminación. Eh, y ahora salen con este comunicado donde no terminan de explicar. Pero lo que tendrían que explicar en el comunicado, o, o sus voceros, o tendrían que salir a explicar qué es lo que pasa, ¿dónde fue la contaminación? Ahorita están especificando que no fue en el medicamento. Perfecto. Entonces, ¿dónde fue con palitos y bolitas? Si sí, sí, fue en el procedimiento hospitalario, porque se entiende que la línea eh, que coincide en todos los casos es que esas personas que terminaron contaminadas infectadas y que han muerto, los que llevan más de 23 o 23 hasta ayer, sí. eh, todas pasaron por cirugía, o sea, Bien. pasaron al quirófano Bien. y la mayoría fueron mujeres en, eh, que estuvieron en el parto, ¿no? Bien. Que les pusieron la inyección epidural o se
6: Maribel, te, te propongo algo. Tengo que ir a los anuncios y regreso para, para redondear todas estas ideas ante esto verdaderamente insólito que ha anunciado la COFEPRIS y la forma en la que lo está haciendo. Estoy conversando con Maribel Ramírez Coronel, comunicadora y especializada en temas de salud, voy a los anuncios hace unos instantes en la sede del PAN eh, Santiago krill Miranda pues hizo una lista de las responsabilidades en contra de la jefa de gobierno bueno, ya es un enfrentamiento entre PAN y jefatura de gobierno abierta, regreso con estos temas después
2: de los mensajes Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
6: Centro de la República Mexicana, saludo con mucho gusto a esta hora de la tarde a nuestros amigos que en México y en los Estados Unidos se unen a la señal del Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias en un día singular. Vaya cantidad de noticias en medio de una ciudad, ciudades verdaderamente colapsadas en el país de tránsito. Entonces, mientras usted se va eh, se va usted desplazando muy lentamente sobre esta gran capital, este gran Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey, donde usted me está escuchando, le acompaño con las noticias. He conversado, estaba conversando y sigo conversando con Maribel Ramírez Coronel, comunicador especializada en temas de salud pública e industria de la salud y articulista de El Economista, y estamos verdaderamente sorprendidos en la mala forma de comunicar por parte de COFEPRIS, en donde quieren dar la idea de que no hubo ningún hongo provocador de la meningitis allá en Durango. Y bueno, pues nos estabas explicando todo lo que tenemos que entender a manera de consideración de, del documento que ha dado a conocer COFEPRIS, estimada Maribel. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta para ir recapitulando un poco sobre esto?
12: Así es. Sí, muy importante que se precise y que se detalle qué, dónde estuvo la contaminación, de dónde provino, sí. porque de que hubo contaminación hubo una infección, pues claro. la hay, sino de dónde se enferman de meningitis. Sí. Entonces, lo que dijeron, que, eh, lo que están diciendo ahorita, Pris, es que no fue en el medicamento, correcto. Pero entonces, ¿de dónde? Han dicho que de los procedimientos hospitalarios. Se entiende que específicamente de las cirugías, por la coincidencia de la línea, en cuanto a, a que todos pasaron por la sala quirúrgica, por un, los que han fallecido y los contaminados. Ahora, ok, pero si fue en la cirugía, se están yendo las, las investigaciones... Bueno, y las, eh, las órdenes de detención sobre los directivos y sobre anestesiólogos, médicos anestesiólogos. Entonces se entiende que el problema estuvo en el momento de aplicar la anestesia. Eh, si se hizo al momento de aplicar la anestesia y no fue en el medicamento propio, porque están descartando contaminación del medicamento, entonces que expliquen exactamente en qué parte del proceso. ¿Fue en el momento que se le inyectan? Pues ¿Fue la jeringa o fue en la contaminación, de, de o más bien falta de esterilización del instrumental o de las superficies o en, de que no se realizaron de la manera correcta? O sea, eso tendrían que estar explicando qué, o en el proceso qué fue lo que pasó, pero es lo que nos deben. Porque man, en gran comunicado, más o menos informan, pero nadie termina de, de entenderlo. Ahora, si es que se fue en el procedimiento de las cirugías, correcto. ¿Por qué están las contaminaciones o los, los infectados en varios hospitales? Si hubo error o negligencia médica, se entiende que un médico o enfermera o un profesional de la salud que estuvo en la intervención en la cirugía no esterilizó bien o fueron los, los eh, ingenieros biomédicos que los que esterilizan, los que no hicieron bien la esterilización, o dónde estuvo. Pero aparte, ¿por qué hay varios hospitales involucrados. Normalmente este tipo de contaminaciones, pues se da un caso en el hospital, ¿no? Pero en este caso hay cuatro hospitales públicos, perdón, privados, y se menciona que hay uno público, porque hasta uh -huh. ahorita se han ido contra directivos de hospitales privados, pero el público, ¿qué pasa? Hay, hay casos en un público. Uh -huh. Entonces, esa es lo, es parte de las explicaciones que nos deben. ¿Fueron diferentes médicos los que incurrieron en los mismos errores en los procedimientos quirúrgicos de diferentes hospitales? hospitales ¿O qué o sea, es, es el tipo de preguntas que hay. Ahora, a otra, otra de las preguntas, dice un virologo que, que hablé con él, dice que ese hongo, eh, el hongo que causó la contaminación, que el mismo subsecretario López Gatel ya confirmó que sí, que es un hongo llamado el causante de las meningitis es Fusigamium solari. Ese hongo es característico que se, que causa ese tipo de meningitis. Incluso hubo una época en Estados Unidos, igual un escándalo muy similar por ahí del 2012-2013, que ese mismo hongo generó eh, contaminación eh, y muchas infecciones. Pero ese hongo aquí, en este caso, es un hongo tropical y subtropical. ¿Qué hace en Durango? ¿Por qué apareció... En, en un ambiente hospitalario en Durango entonces hay muchas dudas que se quedan en el aire y que no, que de verdad las autoridades lo tienen que explicar porque son 22, 23 familias enlutadas, tragedias, la mayoría mujeres, madres de familia que dejaron pequeñitos, que, que tienen que quedar que dejar claro ¿no? Qué es lo que ha pasado y todavía no se lo ve
6: Bien, pues eh, Maribel Ramírez yo agradezco mucho estos minutos de comunicación vamos a ver ahora cómo desen desenreda este entuerto la propia Secretaría de Salud, sí, porque desde el punto de vista mediático han creado más confusión que información y esto evidentemente lo tienen que arreglar sí o sí, no hay de otra, no y sobre todo para establecer las líneas de responsabilidad ante lo que tú dices, no mujeres jóvenes que murieron y que dejaron a hijos sin su mamá. Veintitrés fallecimientos, es verdaderamente lamentable todo esto. Agradezco mucho estos minutos, Mari Maribel, muchas gracias, Maribel.
12: Igualmente por el espacio,
6: Jesús Martín. Buenas noches. Un fuerte abrazo, gracias. Maribel Ramírez, ella es comunicadora, especializada en temas de salud pública, articulista, el economista, qué caso, ¿eh? ¿Qué caso tan dramático? Antes del resumen de noticias, tenemos todavía parte de la conferencia que el Partido Acción Nacional está ofreciendo en estos momentos en el, en el posicionamiento que hace en torno a las acusaciones que ha hecho la Fiscalía Capitalina en contra de Christian von Rorich, quien Jorge Romero hace unos instantes explicaba que lo que ha sucedido es que en el momento en el que acusan a Christian von Rorich, Prácticamente eliminan al Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad. ¿Por qué? Porque Cristian Von Rodrich es el coordinador de los diputados panistas y además el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de la Ciudad de México al inhabilitarlo con esto pues prácticamente han eliminado al PAN del Congreso de la Ciudad de México es lo que ha explicado Jorge Romero en estos momentos habla Kenia López Rabadán senadora del Partido Acción Nacional quien ha insistido en los últimos minutos que estamos todos ante una persecución política vamos a escucharla unos segundos
12: es por Cristian Paul? Y mañana será por cualquiera de nosotros a los que esta jefatura de
9: gobierno miserable se atreva
6: a tocar. Coordinador. Vamos a un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Saludo en este momento con muchísimo gusto a nuestros amigos en la República Mexicana. Este es el programa de noticias más escuchado en la tarde en la radio mexicana en los Estados Unidos. Muchas gracias por su preferencia, por su confianza, porque estemos todos en este momento sintonizados en el Valle de México, en el 98.5 de FM, en Guadalajara en el 100.3, y en una gran cantidad de emisoras tanto en México como en los Estados Unidos. Les informo en resumen. Algo de lo más importante, lo más destacado hasta este momento. El plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente mexicano ya fue recibido en la Cámara de Senadores. Dijo hoy Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien ratificó que esa, inici esa iniciativa no va a ser apro aprobada en las rodillas, no se va a aprobar en Fast Track. En cambio, será turnada a las comisiones pertinentes para que inicien el análisis el lunes próximo, un análisis que contempla que lean... No nada más que revisen yogen que lean un documento que tiene al menos 400 puntos en más de 300 páginas. Le informo que con la finalidad de que el 1 de enero de 2023 entre en vigor la reforma laboral en materia de vacaciones, senadores y diputados lograron un acuerdo en la nueva redacción del dictamen para que sean los trabajadores quienes decidan si toman o no sus 12 días de vacaciones de manera continua. Ya no hay duda. En el primer año serán 12 días de vacaciones. La duda estaba en si se si otorgaban por ley de manera continua, si se otorgaban por ley de manera discontinua, es decir, primero seis días y posteriormente seis días, se ha logrado un consenso para que el texto legislativo diga que sea el trabajador el que decida si se quiere ir 12 días seguiditos o si se quiere ir seis días y luego... Y, y luego, otros seis días después, voy a conversar con Patricia Mercado un poco más adelante para que nos explique cómo llegaron finalmente a este acuerdo, donde parece o daba la impresión, no, no, sí, que había un enfrentamiento entre Morena en el Senado y Morena en la Cámara de Diputados, no se ponían de acuerdo, ha sido todo, todo un caso. En más de este resumen de noticias, le informo que Maribel Ramírez, comunicadora especializada en temas de salud pública, informó hace unos instantes en entrevista que las autoridades descartaron a los medicamentos como principal foco de infección de los hongos causantes de la meningitis. Por esta razón se responsabiliza a los titulares de los hospitales y no a las farmacéuticas o distribuidores, pero deberían especificar de dónde proviene la contaminación y en qué parte del procedimiento hospitalario se logró una contaminación de un hongo ya identificado de zonas tropicales, ¿Pero en Durango? Esto fue lo que nos dijo Maribel Ramírez.
12: ¿De dónde proviene la contaminación? Y la fiscalía ya había dicho que de los procedimientos en los hospitales. Por eso es que la que se define, la que se están buscando es a los directivos o a los responsables de los hospitales. No a los de las farmacéuticas o a los distribuidores que llevan los medicamentos. O sea, no se están yendo sobre el medicamento, sino sobre los procedimientos de los hospitales. Eso es lo que se entiende dónde estuvo la contaminación, y ahora salen con este comunicado donde no terminan de explicar. Pero lo que tendrían que explicar en el comunicado, o, o sus voceros, o tendrían que salir a explicar qué es lo que pasa, dónde fue la contaminación. Ahorita están especificando que no fue en el medicamento, perfecto. Entonces, ¿dónde fue con palitos y bolitas? Si sí, sí, fue en el procedimiento hospitalario, porque se entiende que la línea... Eh, que coincide en todos los casos, es que esas personas que terminaron contaminadas, eh, todas pasaron por cirugía. O
6: sea... Le informo en resumen que el Consejo Universitario de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha aprobado el presupuesto para 2023, el cual asciende a... Escuche usted la cantidad de dinero para la UNAM. Súbale el volumen a su radio. 52.728.127.711 pesos. Ante esta cifra, yo creo que es de las más altas que ha recibido la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector Enrique Grague dijo que el monto presupuestal aprobado siempre será insuficiente para la educación. Pero deben estar satisfechos pues con estos recursos. La Universidad Nacional Autónoma de México podrá transitar como lo ha venido haciendo en los últimos años. El gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las autoridades de la Alcaldía Gustavo Amadero, desplegaron 5000 mil policías y 2000 mil trabajadores que conformaron el operativo Basílica 2022 para garantizar la seguridad de los 10 millones. Mire, me quedé corto. Según esto, llegarían a la Ciudad de México 9 millones. No, el cálculo es de al menos 10 millones de mexicanos que van a peregrinar a la Basílica de Guadalupe, el templo mariano, el templo católico más visitado en el mundo, inclusive por encima de Fátima. Bueno, estamos... Próximos a ser testigos de un gran fenómeno de religiosidad popular en el momento en el que 10 millones de mexicanos van a ir a agradecerle sus favores a la Virgen de Guadalupe. Son peregrinos que estarán visitando la Basílica ya desde este momento y hasta el próximo 12 de diciembre. Y en la Asamblea Ordinaria, los presidentes de los 68 centros empresariales del país eligieron por unanimidad a José Medina Mora y Casa como presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana a nivel nacional para un segundo periodo correspondiente al año 2023. Qué gran trabajo ha hecho nuestro buen amigo José Medina Mora y Casa al frente de esta cúpula de patrones. Gran trabajo y bueno, pues desde aquí lo felicitamos por haber sido reelegido para un periodo adicional. El Pleno del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México aprobó la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, primera en su tipo en México. El Consejo Universitario agregó que planea desarrollar tres licenciaturas más ...y posgrado relacionados con las ciencias forenses. Tras el paro de labores del personal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México... ...demandando falta de pagos... ...Rafael Guerra, titular de esta dependencia, aseguró que el día de mañana... ...se va a realizar el pago del aguinaldo del personal de la, de la Fiscalía de la Ciudad de México... Y, de, ...y el 14 de diciembre, las dos quincenas de diciembre... ...pero pidió a los trabajadores reanudar labores de manera inmediata... ...y dejar de bloquear la Ciudad de México, que hoy... Quedó bueno, como se dice popularmente, volteada, patas para arriba. Si usted está atrapado en el tránsito, mire, guarde la calma, respire hondo, llegue con bien, aunque sea tarde, pero llegue con bien. Todo lo que estamos viviendo en la Ciudad de México ha sido consecuencia de los bloqueos de estos trabajadores desde hoy temprano, que finalmente lograron que les pagaran el dinero que les deben. Desde Sabinas, Coahuila, en reunión privada con la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de la Defensa Nacional y familiares de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que continúa la segunda etapa del programa general de ejecución establecido por la CFE para recuperar los cuerpos de los mineros atrapados en, el, atrapados en el pinabete. Además anunció que visitará el sitio de manera mensual para informar los avances ya que se trabaja de manera continua día y noche sin descanso. Ya hasta habíamos olvidado a los 10 diez... Mineros atrapados en el Pinabete, los 63 de pasta de conchos, ¿usted cree que los van a sacar? Ay, por Dios, pero es, es generar esas expectativas, ¿no? De, ay, este gobierno sí lo hizo y los otros no les importó, no van a poder sacar nada, son minas de carbón extremadamente peligrosas. Y este jueves, Antonio Blinken, Anthony Blinken. Sí, pues es Antonio en español, por supuesto, pero ya lo conocen como Anthony. Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo que pese a los retrasos en la ratificación de parte de Turquía y Hungría, Estados Unidos confía en que Finlandia y Suecia pronto se convertirán en integrantes de la OTAN. Dijo que tras reunirse con sus homólogos de Finlandia y Suecia, ambos mostraron su buena fe para unirse a esta alianza. Hace unos minutos inició en la sede del Partido Acción Nacional una conferencia de prensa en donde han expresado todo su apoyo, toda su adhesión a Cristian Fuenro Rich, a quien le fue girada una orden de aprehensión por ser uno de los responsables de lo que han llamado en el gobierno de la Ciudad de México el cártel inmobiliario. Dirigentes del Partido Acción Nacional han calificado el hecho como una persecución política. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. las siete con dieciséis, las 19 horas con dieciséis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ah, qué jueves, ¿Eh? Qué jueves tan intenso de información, entretenido también, por supuesto, de desesperación en el tránsito, pero mire, usted guarde la calma, aquí en el Heraldo Radio, le estamos acompañando, le estamos arropando, lo estamos informando, estamos junto con usted en este momento difícil en la ciudad donde usted nos escuche. Porque el tránsito, quiero decirle, ¿eh? prácticamente en todos lados, así como está congestionado el Valle de México, también la ciudad de Guadalajara, en donde le platicaré en unos instantes algo de vialidad. Entramos con nuestro compañero. ¿Quién está primero, Ángel? Vamos con mi compañero Mario Miranda. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la noche? Mario.
4: ...se cumplen siete días de bloqueo por habitantes del pueblo de San Gregorio, que el de te comento que autoridades del gobierno se acercaron a los dirigentes, una reunión en la Secretaría de Gobierno o en la Comisión de los Derechos Humanos, a lo que no aceptaron, los vecinos y dirigentes instalaron una mesa en este lugar para recibir a las cuatro de la tarde las autoridades, pero luego de esperar de, por más de dos horas. Nunca llegaron, nunca se presentaron las autoridades... Por este motivo, se realizará una asamblea entre vecinos indigentes para ponerse de acuerdo que si aceptan la propuesta de las autoridades de reunirse en un punto neutral. El bloqueo continuará en coordinación con los vecinos que realizan el bloqueo en San Pedro, a Totten, y si alguno de los dos decide retirar el bloqueo,
6: será de forma conjunta, Jesús Martín. Correcto. Mario Miranda, muchas gracias por la información. Seguimos pendientes. Buenas noches. Seguimos pendientes. Muy buenas noches. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches,
4: como lo mencionas, tenemos intensa carga vehicular en estos momentos en la avenida Churubusco, circuito interior para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia la zona oriente, encontrará carga desde la zona de la avenida de los insurgentes y hasta el cruce con calzada de Tlalpan. En el sentido contrario, la circulación también es a vuelta de rueda tanto en los carriles centrales como en la lactal a partir de la zona de universidad y hasta la zona de la avenida de los insurgentes y así continúa para todos nuestros amigos que se desplazan hacia el poniente hasta la zona de Miscuac. Por lo pronto, ese reporte que tenemos, continuamos al
6: pendiente. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Muy buenas noches, estamos al pendiente. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, son las siete con dieciocho, tiempo el centro de la República Mexicana. Bien, pues hemos informado desde ayer, el día de hoy, lo que contiene la, el plan B, que en realidad no fue plan B, fue como una especie de plan C a la mera hora, aprobado en la Cámara de Diputados y que ahora ha llegado al Senado de la República, las reformas a las leyes secundarias de la ley electoral. Sí. Eh, que está en el Senado de la República y que Ricardo Monreal ha dicho a ver, a ver, a ver aquí no va a haber fast track como hubo en la Cámara de Diputados nosotros tenemos que respetar nuestra investidura vamos a tomarlo con mucha calma y vamos a, a iniciar sin presiones y sin, sin una rapidez excesiva sino en los tiempos que establece la Cámara de Senadores el análisis del documento que ha sido enviado desde la Cámara de Diputados más temprano en mi cuenta de Twitter eh, y lo comento de esta manera por si alguien quiere profundizar en ello. Le compartí un hilo sí de todo lo que contiene o todo lo que debemos entender es el contenido de lo aprobado ayer en la Cámara de Diputados. Es un hilo extenso. De, de, de más de 20 párrafos, por supuesto, digo, hay, hay que leerlo también, y esto nos da una idea finalmente de lo que se aprobó en diputados y que ahora habrá de analizarse en la Cámara de Senadores. Pero ¿cómo lo están sintiendo en el Instituto Nacional Electoral? ¿Cómo lo ven? ¿Es eh, aplicable, no es aplicable? ¿Hay algo que de alguna manera pueda violentar la Constitución? Vamos a preguntarle a Carla Humphrey, ella es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral estimada Carla, consejera gracias por tomar la comunicación, muy buenas noches
12: al contrario a ustedes buenas noches y un saludo
6: a tu auditorio eh, eh, habla el Movimiento de Regeneración Nacional que lograron con esto ahorros del orden de tres mil quinientos millones de pesos pero una primera reacción de los consejeros electorales, cómo ven el documento que todavía va a ser analizado en el Senado pero ustedes cómo lo ven, aplicable no aplicable, justo, no justo cómo lo, cómo lo ve consejera
12: bueno, yo creo que, a ver, eh, el tema importante es un tema de polarización, puede haber eh, puntos relevantes dentro de esta reforma, pero si no se analizan claramente, vemos cuál es el problema que se quiere resolver y vemos cómo o cuáles son las posibilidades de resolverlo, bueno, pues no tenemos en realidad los elementos suficientes para evaluar si una reforma es buena o mala. Yo diría que muchos de los temas que se proponen como novedosos son algo que el INE y las instituciones electorales llevamos haciendo muchos años. El voto por Internet desde el extranjero se aprobó hace más de 10 años aquí en la Ciudad de México uh -huh. y el Instituto eh, Nacional Electoral lo lleva a cabo hace más de tres años. El voto anticipado para personas con discapacidad Llevamos haciéndolo ya dos años. El voto en prisión preventiva llevamos lo, lo llevamos haciendo ya tres ejercicios consecutivos y en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, por ejemplo, todos los Cerezos participarán en este ejercicio de voto en prisión preventiva. Vaya, qué bueno que están en la ley, pero no son ninguna novedad. El Instituto Nacional Electoral siempre ha estado a la vanguardia de proteger los derechos políticos y electorales de la ciudadanía. Respecto de los ahorros, pues me parece que es necesario analizar eh, exactamente eh, en qué se pretende ahorrar y cómo. Yo creo, y la verdad es que lo digo convencida, que debemos hacer una reestructura del Instituto Nacional Electoral porque me parece que sigue operando como hace 32 años y creo que muchos de los elementos que tenemos que ir retirando. Pero esos candados, muchos de ellos están en la ley. Que tengamos boletas electorales e impresas en papel seguridad con 15 medidas de seguridad, como sellos de agua, como el polio, como varios de los temas, y luego distribuirlas a todo el país, claramente impacta en el presupuesto que se necesita para organizar una elección. Pero son temas que deben debatirse. Si me preguntan, por ejemplo, de un transitorio respecto al voto electrónico, me parece que nos atrasa 10 años. En lo que ya llevamos a instituciones electorales en este país, eh, por ejemplo Jalisco, Coahuila, la propia Ciudad de México, que llevan más de 17 años probando urnas electrónicas. Que un transitorio de la reforma diga que se va a crear una comisión entre el INE y el CONAFIT para analizar en un, ma en un plazo máximo de cinco años cómo utilizar eh, el voto electrónico, pues me parece que le pone freno, por supuesto, porque además señala que no se pueden erogar recursos en estos temas. Está frenando un tema que nos hace ir en retroceso respecto a otros países, Brasil, India, Estonia, eh, Estados Unidos, en fin, respecto a otras formas de votación. Y creo que hay temas muy relevantes que no se han tocado el uso de criptomonedas, el recurso de los recursos de ilícitos o del crimen organizado en las campañas electorales, el lavado de dinero en las campañas electorales, creo que hay muchos temas en los que no se profundizó y creo que a ver eh, todas y todos fuimos testigos de eh, pues cuál es el trámite legislativo que se dio a esta iniciativa entre el plan A, B, C, etcétera. Pues me parece que reformar cuatrocientos y tantos artículos sin darles una apropiada eh, lectura y un análisis de cuáles son las consecuencias, pues también tiene sus riesgos. Eh, espero que el Senado dé un trámite en comisiones, analice adecuadamente cuáles pueden ser las consecuencias, sobre todo porque estamos ya en diciembre. Uh -huh. Aunque se aplique el cambio que establece la legislación respecto al cambio, de inicio en la fecha del proceso electoral, hoy ya llevaríamos o tres meses en el esquema que todavía hoy está vigente o un mes en el esquema que se propone para las elecciones, para Presidencia de la República, para renovar todo el Congreso de la Unión, treinta uh -huh. eh, congresos locales y nueve gubernaturas. Creo uh -huh. que no estamos viendo la dimensión del tema con más de 96 millones de electores y más de 166 mil casillas a instalar en todo el país. Creo que eh, quien planteó esta reforma claramente no tiene un conocimiento y por los temas, por ejemplo, que se manejan o los que no se manejan en temas de fiscalización o en temas de plantear en la ley, que qué bueno que estén en la ley, pero como si no se hubieran realizado desde el INE. El voto en prisión preventiva, el voto anticipado, el sí. voto por internet, etcétera, ¿no? Creo Car que Carla, voy a que ir a
6: los mensajes. Voy a mensajes y regreso contigo. Gracias. Gracias.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
10: Hoy es tu oportunidad con Ford Andrade La Viga de cenar tu Ford Expedition Max 2022 con blindaje nivel 5. Aprovecha este modelo exclusivo en México. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzada de La Viga, 1880, mexicalcingo Extrapalapa, código postal 09099, Ciudad de México.
1: Hola amigos del Heraldo Radio. ¿Sabían ustedes que ser Club Premier es acumular puntos Premier en cada vuelo con Aeroméxico? Para después usarlos en más vuelos, en equipaje adicional, ascensos de cabina y más. Recuerden que todos sus vuelos con Aeroméxico les dan puntos Premier. Acumúlalos ingresando tu número de cuenta al reservar tu vuelo o durante tu check-in. Si ya volaste y olvidaste acumular tu vuelo, tranquilo, tienes hasta seis meses para hacerlo. Y te estás preguntando, ¿qué puedo hacer con los puntos que acumulo? Puedes cambiarlos por más boletos de avión, artículos de la tienda en línea Club Premier, estancias de hotel, experiencias Premier y mucho más. Ingresa a clubpremier.com y descubre las más de 90 empresas afiliadas. Encuentra lo mejor en cada experiencia. Si aún no eres socio, inscríbete sin costo ahora. Regresamos a las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
6: Gracias, Mónica Reyes, y un gran saludo a nuestros amigos de Club Premier de Aeroméxico. Bien, sigo conversando con la consejera Carla Humphrey. Estimada consejera, me deja impactado este análisis que, que nos ha proporcionado antes de los mensajes comerciales, en donde parece que no queda duda que lo hizo alguien no conocedor del tema electoral y que deja muchas puntas sueltas. Ante esa realidad, ante esa realidad ¿qué, ¿qué es lo que ustedes recomendarían? Digo, a manera de comentar, evidentemente, a los senadores de la República, aunque sabemos que el Movimiento de Regeneración Nacional va a aprobarlo sin modificarle un punto ni una coma, que parece que ya es la firma de la casa. ¿Cómo lo ven, consejera?
12: Bueno, yo la verdad es que no soy legisladora, pero esperaría, y creo que esa es la responsabilidad de quienes son legisladoras y legisladoras, de analizar cualquier iniciativa de reforma, más una tan sustancial porque modifica el sistema de representación, modifica el sistema electoral, modifica el sistema político, y como dije, de cara a una elección presidencial muy compleja, porque pues todas las reformas anteriores que hemos tenido parece, y esa es la imagen que, me, que creo que quieren eh, que permee, que el IFE o el INE nunca se ha modificado, ya ha sufrido por lo menos seis reformas constitucionales importantes, y la última, 2014, la creación del INE, 2007, el que ya los partidos no pudieran tener acceso a comprar tiempos en radio y televisión. Por supuesto, eh, 96, la autonomía del Instituto Nacional Electoral. En fin, creo que eh, por reformas no es que se haya parado, no solamente a nivel constitucional, sino también legal y reglamentario. Hay muchos temas que incluso las y, les, las y los legisladores no se han hecho cargo. Por ejemplo, la eh, reelección legislativa, que ahí, aquí ahora se contempla que tendrían que renunciar un día antes de la campaña las y los legisladores que quieran eh, reelegirse para volver a ocupar un escaño en la Cámara de Senadores o en la de Diputados. Pero, sin embargo, pues yo esperaría un análisis pausado por el bien del país. Finalmente, es una institución que lleva más de 32 años, que tiene más del 70% de aprobación y de confianza por parte de la ciudadanía. Eh, ...que obviamente eh, todas y todos somos INE, tenemos nuestra credencial de elector... ...hemos eh, sido funcionarias y funcionarios de mesa de casilla, observadores, a lo mejor aspirantes a algún cargo... O, per ...o pertenecen o son militantes de algún partido político... ...y creo que esto nos da confianza primero en la legitimidad de las elecciones... ...en que los votos se cuentan y se cuentan y también en tener un padrón electoral confiable y que no depende del gobierno en turno, no depende de la Secretaría de Gobierno en turno y del partido político en el poder en un momento dado que el INE es un organismo confiable que salvaguarda los datos de la ciudadanía y creo que son puntos medulares. La fiscalización, por ejemplo, garantiza la equidad en las contiendas, quererle quitar a la autoridad electoral la posibilidad de sancionar partidos políticos de manera como sucedió con amigos de Fox y como y en Pemexgate, pues me parece que es un retroceso porque claramente pues son recursos públicos o recursos que los partidos ingresan de manera ilícita a las campañas electorales el no poder, por ejemplo, negar un registro a la candidatura de una persona si violenta, por ejemplo, a una mujer en cuestiones de violencia política en razón de género o si no presenta sus informes de gastos de campaña, pues es algo que hoy está establecido en la ley. Todas y todos queremos saber de dónde provienen los recursos de los partidos políticos, los que no son públicos, y cómo se gastan estos recursos. Creo que tenemos que abonar justamente por la transparencia, la máxima publicidad, uh -huh. eh, la rendición de cuentas, la paridad y, el fin último, garantizar los derechos humanos de las personas en nuestro país y, en la vertiente del INE, pues los derechos políticos y electorales. Y creo que ese debe ser el marco general en el que debe analizarse esta reforma, que, sin duda, todas las leyes son perfectibles, todas las instituciones se pueden mejorar yo creo que de la mano de la tecnología, por ejemplo, podríamos abaratar las elecciones, tener el, estructuras más esbeltas dentro de los órganos electorales, repensar las formas de acercarnos a la ciudadanía para que ejerzan sus derechos políticos electorales. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, sí. pero eh, creo que de la mano de un debate eh, sólido, eh, bien pensado y bien
6: argumentado. Pero finalmente, consejera, no pasó la primera intención, ¿no? Desaparecer al INE como lo conocemos para crear luego una entidad muy dependiente del gobierno. Yo creo que eso en su momento pues ha sido lo fundamental, es decir, tendremos elecciones el año que entre en 2024 con una institución completamente autónoma e independiente, aún con estos eh, asuntos que nos ha señalado, pero autónoma e independiente, así tenemos también que destacarlo, ¿no cree usted?
12: Eh, sin duda, el que no haya pasado la reforma constitucional es un tema importantísimo para la fortaleza de las instituciones en este país, eh, particularmente de los organismos autónomos en este país. Y como dices, es un triunfo de la ciudadanía, de las y los legisladores. Y creo que es muy importante saber que seguiremos contando con un Instituto Nacional Electoral que vigilará y organizará el proceso electoral de 2024. Pero sin duda creo que eh, la reforma que no está planteada... ...creo que también es un tema de tiempos. ¿Cuándo está planteada y cuáles son, eh, digamos, eh, los derroteros... ...o las formas en las que se está pensando este eh, esta reforma electoral? Y creo que yo estaría pensando una reforma que impactara al el órgano electoral... ...al sistema político, al sistema de representación... ...no de cara al 24, me parece absolutamente cortoplacista... Yo estaría pensando en el treinta, en el treinta y cinco, en el cuarenta, en el cincuenta, que ya no vamos a estar nosotros, pero cuál es la institución electoral que queremos que sea nuestro país, que además es una institución de vanguardia en términos de paridad, de género, de combate a la violencia política, de garantizar los derechos de los grupos en situación de discriminación. ¿Cuál es ese instituto y ese eh, órgano garante de estos temas que queremos dejar a las siguientes generaciones? No estar pensando en año y medio o en dos años. Creo que eso, en eso se define el debate. ¿Cuál es el Congreso que queremos? ¿Cómo queremos que se integre? Uh -huh. eh, ¿Cuál es el sistema político? Y me parece que la discusión está tan polarizada que está solamente planteada en términos de muy, muy, muy corto plazo.
6: Bien, pues consejera, vamos a ir revisando día tras día, con toda calma, como ha dicho el senador Monreal, el análisis de cada uno de los puntos más destacados de este documento enviado desde la Cámara de Diputados al Senado. Y una vez que se termine todo este proceso, pues volveremos a consultarla a usted y a otros consejeros del INE para unas primeras reacciones. Yo le agradezco mucho, como siempre, el que participe en este programa de noticias, consejera.
12: Al contrario, muchas gracias y por supuesto contarán con nuestro análisis técnico, fuera de lo político, Exacto. fuera de lo personal, de las consecuencias que tiene a la organización electoral, eh, las reformas que finalmente hoy no son definitivas. Están en trámite y veremos al final cómo se aprueban estas
8: reformas. Ah,
6: efectivamente, eso lo subrayamos. Todo está en trámite. Gracias, consejera. Un fuerte abrazo, que le vaya muy bien. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Es Carla Humphrey, consejera electoral del INE. Sí hay preocupación, evidentemente, por todo. Mire, no por lo que les quitaron. O sea, sí por los que le quitaron, pero por lo que no advirtieron. Y las puertas que dejan abierta para la entrada de dineros de procedencia irregular, inversiones a través de los, del Bitcoin, que fue para mí, yo, desde mi punto de vista, creo que de, de lo más importante a destacar en, en toda esta entrevista. Y sí, claro, el que no haya pasado la reforma constitucional que desaparecía el INE como lo conocemos. Es, es, es lo que hay que destacar y es lo fundamental con todos los problemas de andar que tendría ahora nuestra, nuestro Instituto Ciudadano Autónomo e Independiente. Son las 7.40, las 19.40 minutos hora del centro de la República Mexicana. Quiero adelantarle que hace unos minutos se ha confirmado, escucha usted esto, un juez federal ha otorgado una suspensión una suspensión definitiva al ex jefe delegacional en Benito Juárez Cristian von Rorich, la cual ordena que se le permita tener acceso a los fondos de su cuenta bancaria. Ya le habían congelado su cuenta bancaria. Ah, miren, el mismo día en el que Ulises Lara de la fiscalía califica a Cristian N como Cristian N y hablan de una orden de aprehensión y todavía en este momento los panistas siguen apoyándolo y defendiendo, mientras todo esto ocurre. Un juez federal le ha otorgado ya la suspensión definitiva a Christian von Rorich para que tenga acceso... A a sus recursos económicos. Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, ha otorgado la medida cautelar contra el líder de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, contra quien existe una orden de aprehensión por los presuntos delitos de asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones y de facultades. Bien, estamos a la espera de algún comentario desde algún lugar, desde la clandestinidad, desde su casa o desde donde sea, de Christian von Rorich, después de que terminen los panistas, alcaldes, diputados, senadores de la Ciudad de México, del Estado de México, de todos lados, activos en inactivos de otros partidos, en fin. Ha sido una demostración de fuerza política en apoyo a Christian von Rorich, muy importante, que hemos sido testigos desde hace unos minutos. Hablando de asuntos legislativos, quiero informarle que ya finalmente se pusieron de acuerdo en el tema de las vacaciones. Primero que se si seis días. No, que tienen que ser doce días. Y luego en la Cámara de Diputados, no. Doce días divididos. Primero seis, luego seis. No, es que seis tienen que ser obligatorios. Otros seis a negociación con el patrón. Parece que ya se pusieron de acuerdo en que sea una decisión del trabajador, considerando 12 días de descanso. Y por qué es importante, varias personas me han dicho en redes sociales que por qué nos, nos metemos tanto en ese tema de las vacaciones. Mire, uno, porque no estamos acostumbrados a descansar en México. Somos el país que menos descansa. Dos, existe una sobreexplotación, hay otras palabras más domingueras, a los trabajadores. Y tres, no se había conocido una reforma en materia laboral, en cuanto a descanso de los trabajadores, tan importante como este en décadas. Tengo comunicación con Patricia Mercado, senadora por el Movimiento Ciudadano, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimada senadora Mercado, bienvenida, ¿cómo están?
13: Bien, muchas gracias, Martín. Muy, Muy buenos tus tres puntos de por qué es importante esta discusión de vacaciones.
6: Sí, definitivamente, porque... Ya hemos analizado en varias ocasiones, ¿no estamos acostumbrados a descansar? No. ¿Nos da temor pedir descanso, vacaciones? ¿Los patrones tampoco están muy dispuestos a darlo? Entonces, creo que esto es una modificación trascendental en la Ley Federal del Trabajo, senadora.
13: Sí, absolutamente. Somos el país, efectivamente, que más horas trabaja de la OCDE. Somos el país con menos vacaciones de toda América Latina. Teníamos más de 50 años que no movíamos ese ese número de seis, de seis días y después, bueno, ya dos, dos hasta completar los doce eh, y, y bueno, creo que es un cambio además, yo creo que este acuerdo este acuerdo que tuvimos hoy donde ya definitivamente desaparece la, la, la idea no de que fueran solo seis días continuos y los demás pues a negociación, digamos, con la con la, con la empresa, tiene que ver con la gran movilización que hubo ¿eh? a lo mejor algunos Decían, oye, ¿por qué estamos discutiendo esto Pero realmente una movilización pues como las que ahora conocemos en redes sociales de sobre todo trabajadores este, jóvenes diciendo necesitamos esto y es un gran avance poder tener el primer año 12 días y después dos días cada año hasta completar 20 a los 5 años. Creo que, este y efectivamente, digamos, uno de los temas es el derecho a la desconexión, a descansar, salud mental pues como lo hemos dicho, después de la pandemia hemos valorado la salud física y mental mucho más de la conciencia que teníamos hasta ahora. Y entonces, bueno, pues los tiempos del trabajo pues también se vuelven tiempos donde la gente este, valora su conciliación con su vida personal y con su vida familiar. Así es que creo que toda esta movilización, los sindicatos también que hace digamos mucho no los veíamos movilizados por una demanda de este tipo, se movilizaron, estuvieron muy presentes y bueno, hizo, digamos, que todos, incluidos los empresarios, ¿eh? cámaras empresariales, que estaban, este, eh, digamos, impulsando que fuera más gradual, impulsando que efectivamente no fueran los 12 días continuos, que fuera una negociación entre las dos partes, pues finalmente también, ¿no? También se dieron cuenta de que este, pues había una demanda muy, muy sentida de sus trabajadores y que en ese sentido pues, tenían que cambiar de posición. Entonces, bueno, se logró el acuerdo, son 12 días. A partir de sí vamos a, a lograr el proceso legislativo sin ningún problema, el Ejecutivo le estoy segura que está listo para poderla este, publicar, no tendrá ninguna otra cuestión que decir porque ha habido muchas declaraciones de la Secretaría de Trabajo a favor, entonces a partir del primero de enero ya, si en enero en febrero cumples un año tienes derecho inmediato, digamos, de, tienes derecho, te, te pondrás de acuerdo el, el tiempo, digamos, que lo tienes derecho a 12 días de vacaciones. Y si en mayo cumples dos años, pues tienes derecho a 14. Y así hasta, como decía, hasta los 20. Entonces, un acuerdo en este sentido que sea un derecho del trabajador decir cómo los quiere.
6: A, a mí lo que me sorprendió, senadora Mercado, es este atorón que tuvo de manera concreta Morena en el Senado con Morena en la Cámara de Diputados. Uh -huh. en, en un hecho pues, pues poco común, la comunicación fue pistolar ¿no? del Senado a la Cámara de, de Diputados. Es decir, ¿en dónde radicó el, el, el problema o el conflicto que insistieron mucho de que no era una confrontación? Pero sí, por lo, por lo pronto se sí fue una falta de acuerdos. ¿En, ¿En dónde nació todo el problema? ¿Usted está enterada de ellos, en la banana?
13: no No, no, no estoy enterada. O sea, lo que sí sé es que efectivamente los senadores, las senadoras en, de, de la mayoría parlamentaria en el Senado de Morena, pues estaban totalmente de acuerdo, eh, y así lo dijeron en público y en privado, con lo que habíamos resuelto en el Senado, ¿no? Incluso el senador Montreal diciendo bueno pues tenemos que regresar esto, o sea no podemos aceptar ese cambio tan radical no en la en la visión de la reforma, el senador Gómez Urrutia este también, y bueno pues allá estaban, no sé, en una, en una posición digamos, de interpretar que lo que nos habíamos mandaba, mandado obligaba a los trabajadores pues, uh -huh. a tomar las acciones de cierta manera. Decíamos, no, no, no no obliga a nadie, pero bueno, vamos a hacerlo si quieren alguna redacción. Y bueno, pues finalmente nos pusimos de acuerdo en esta redacción que nos dejó a todos bien y que está clarísimo que es una potestad del, eh, del trabajador. ¿no? Y bueno, pues ya se construyó el acuerdo, los diputados vinieron aquí al Senado para a que viéramos juntos la conferencia de prensa, sí. tanto de Movimiento Ciudadano como de... Este, de Morena, también el representante del PRI, sí. eh, un representante de la CPM, entonces bueno, pues creo que sí fue un buen acuerdo, pero de veras ¿eh? fue gracias a la movilización a a los comentarios, a las posiciones de periodistas como tú, este, no, de la opinión pública, jóvenes y este sindicatos. Si no creo que, pues, ahí a lo mejor nos hubiéramos a todas.
6: Bien, pues senadora Mercado, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy y nos haya dado su punto de vista desde el Senado de la República, de esto que afortunadamente parece que ya, ya finalmente ya avanzó. Gracias, Así senadora bien. Patricia Mercado, qué gusto saludarle. Gracias, aquí. Martín, hasta luego, hasta luego que le vaya muy bien. Bueno, pues la senadora Patricia Mercado. Son las 7.48, hora del centro de la República Mexicana. Estaba viendo en algunas eh, cadenas de televisión, no le voy a decir cuál porque no le voy a hacer ninguna publicidad, de cómo presenta ¿no? a Christian von Rorich como Christian N, ya con sus ojos cubiertos, pero en un textito dice, ah, pero se presume su inocencia. ¡Qué bárbaro! Miren, no, no esconden la rabia que algunos sienten, algunos, algunos, no voy a decir quién. Pero así lo presenta, ¿no? Como delincuente, ¿no? Ella con ojos cubiertos, Cristian N. Ah, pero presumimos su inocencia. Menos mal. Menos mal. Pero bueno, ya le informé que ya, ya le dieron acceso a su cuenta bancaria. Otro asunto sin duda interesante es cuál es la condición de las relaciones exteriores de nuestro país. Y la verdad es que me resultó muy interesante la columna de Raimundo Sáenz Patlán, usted lo conoce, analista del Heraldo de México, subdirectora editorial del Heraldo Diario, mi querido Raimundo Sáenz Patlán, bienvenido. Jesús, un placer. Hace mucho que estar. no te veía. Ya no me invitas. Pa para los amigos que están en YouTube, lo pueden ver en este momento, para que le manden un saludo a mi querido amigo Raimundo Sáenz Patlán. Un placer estar aquí contigo. Y a tu pregunta, pues, ¿cómo está? ¿Se están? cayó?
14: ¿Se cayó, toda la, ¿Se relación? cayó la relación? La, las relaciones exteriores de México, por lo menos en el terreno de del continente. Pero por pues el están... presidente, no por Marcelo Ebrard. No. ¿O por ambos? Vamos a, a decir que por quien está tomando las decisiones. <risa> eh, y cierto. no es nuevo. Mira, si nos remitimos a los hechos más estrictos, desde principios de año, Ajá. con aquel pleito, recordarás, entre México y Panamá, sí. por la por la... Por la postulación de Pedro Salmerón como embajador, Pedro Salmerón, este personaje acusado de acoso sexual en México, sí. que lo querían poner de embajador en Panamá, la... Pues la canciller de aquel país, Erika Moines, recordarás, Jesús Martín, que lo vetó. Uh -huh. Y López Obrador arremetió con ella diciendo que era de la Santa Inquisición. Luego salió el presidente Laurentino Cortizo a defender a su canciller. Y bueno, ahí este tuvieron que sa sacar a, a Salmerón y poner pues a la actual embajadora, Jesús Rodríguez. Eh, aunque bueno, no dejaron desprotegido a Salmerón, le dieron chamba ahí como director de... de del archivo agrario Del archivo agarrando un poquito más de 40 mil pesos ahí lo tienen ahí al salmerón, ahí empezó todo pero en los últimos 70 días Jesús Martín se le derrumbó la política exterior y no solo eso Jesús Martín sino el sueño dorado de López Obrador de ser el nuevo Simón Bolívar todos sabemos que el presidente López Obrador tiene un sueño de pasar a la historia como uno de estos grandes héroes, como esos mitos como Morelos, sí. eh, Hidalgo Al sí. eh, nivel de, de, de Simón Bolívar sí. Quiere él ser quiere, monografía de papelería Él quiere ser de, pasar a la historia de bronce Que le llaman ¿no? Sí. Que, pues, que, se, que nuestros hijos se los aprendan Se aprendan su nombre en la primaria Y que le rindan ¿no? Él quiere eso ¿no? <risa> eh, su ambición más grande es pasar a la historia Sí, bueno, pues ya se le cayó por lo menos ser el Simón Bolívar Del siglo XXI sí. ¿Por qué? Pues porque en los últimos 70 días Han sido una bola de bandazos Que han dado en, en política Exterior sobre todo aquí en el continente Primero Jesús Martín, vámonos rápido eh, El 28 de septiembre le votan a Nadine Gasman De la de la Organización Panamericana de la Salud Que había sí. sido postulada por el presidente López Obrador Se enojaron y toda Se enojan, la cosa, ¿sí? Eligen a, al brasileño Jarbas Barbosa de Silva uh -huh. eh, Junior por cierto Y lópez Gatel pide hasta el recuento de voto por voto sí, Estos sí, es claro. es absurdos, de, ah, absurdos del de gobierno voto mexicano por votos, sí. Luego el 20 de noviembre le da, el que muerde el polvo es Gerardo Esquivel uh -huh. eh, el, todavía subgobernador es del Banco de México que fue propuesto por López Obrador para... es un buen
6: técnico no, decir, no, es, un, lo es, es muy bueno los es es que, la la que la la lo hicieron
14: todo mal a nivel de, de relaciones exteriores lo lo batean también de ahí de la de la presidencia de la del Banco Interamericano de Desarrollo y por pues, morder polvo ante otro brasileño que se llama Ilan Goldfan. Que fue el candidato de Jair Bolsonaro, del saliente uh -huh. presidente de Brasil, pero también del presidente entrante de Brasil, Luis Ignacio Lula da Brasil. Silva. Eh, en ambos casos, pues también, acuérdate que dijo el gobierno mexicano que, que seguían las viejas prácticas. Bueno, quedando, quedamos como malos perdedores. Uh -huh. eh, el asunto, pues, ahí se empezó a grabar porque Alberto, Castel, eh, Alberto Fernández, el presidente argentino, se puso de lado de los brasileños, se distanció de López Obrador. Acuérdate que eran amiguísimos. López, Alberto Fernández está
6: alejado de López claro,
14: Obrador. Esa misma wow. semana canceló su, su visita a México que había sido invitado para venir a la cumbre de la alianza del Pacífico que al final la tuvo que cancelar o suspender López Obrador. Ahora porque...
6: entiendo el comentario de López Obrador a Cristina Fernández para así darle es, ahí un un puntapié nada más. ¿no? Así es eh, y pues la tuvo que suspender López Obrador que iba a ir a a Perú a entregarle la
14: presidencia pro tempore a Alberto Castillo uh -huh. el 14 de este mes, si no mal recuerdo, pues bueno, ya tampoco va a ir uh -huh. porque, o por obvias razones por lo que pasó. Eh, resulta que este Pedro Castillo, que es lo, lo más reciente que ha pasado, era como su ahijado. Recuerda, acuérdate que el año pasado, sí. hace exactamente el año pasado, en diciembre del año pasado, le mandó a López Obrador a... Su secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, Ajá. para que lo ayudara ante sus malos manejos, que lo asesorara, y ya traía problemas ahí Castillo, y le mandaron ahí. Y al, el mayor impericia Cés, de las
6: izquierdas y, de Latinoamérica.
14: Y ahora, pues sí, él sí, fue sí. el que destrozó todo este sueño dorado, ya. Eh, eh, Pedro Castillo, pues ya está preso, acusado de delitos de sedición, eh, de corrupción y, Rebelión. y todo, todo. 20
6: años se podría, eh, nada y, más por ese delito.
14: El asunto es que López Obrador se, se monta en su macho. Ajá. Y ahora pues ya va a poner a Marcelo Ebrard a gestionar el asilo, se lo van a negar Jesús Martín, sí. se lo van a negar, pero López Obrador es muy importante lo que dijo hoy en la mañana, que va a consultar con Gabriel Boric, el chileno, y con Gustavo Petro, el colombiano, a ver si le entrega la, la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a la, a la nueva presidenta del Perú. Pues la está reteniendo. Pues, ¿sí? La está reteniendo. Vamos a ver en qué acaba esto, porque está pateando el, el, a toda Latinoamérica. Uh -huh. Y pues creo que los presidentes de Latinoamérica no están pues del todo contentos con, con el presidente López Obrador. Y pues ya su, el que le está ganando terreno es Luis Ignacio Lula da Silva. No lo pierdan de vista porque él, él va a
6: ser el hermano mayor de Latinoamérica. El hermano mayor de Latinoamérica y Luis Ignacio Lula da Silva gracias Raimundo Sánchez Patlán a la orden, gracias, ya nos vamos mañana Heraldo Televisión 2 de la tarde Heraldo Radio 6 de la tarde, hasta mañana, buenas noches
2: esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza